0: L'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'électricité dans l'air. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Grodler, député européen, vice-coordinateur de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie pour le groupe Renew Europe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes député européen, on va donc parler d'Europe et notamment de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la neutralité carbone
1: La neutralité carbone, c'est le principe de dire qu'en 2050... On ne veut pas, dans l'Union Européenne, produire davantage de carbone qu'on en produisait en 1990. Et ce système va permettre d'empêcher un réchauffement de la planète de 1,5 degré. Donc c'est important pour nous d'être mobilisés autour de cet objectif et d'avoir des outils pour y parvenir. Et cet outil s'appelle le Green Deal. Le pacte vert qui fixe un certain nombre de priorités dans le domaine de l'industrie, de l'énergie, euh, du spatial, de l'agricole pour justement empêcher ces émissions de gaz carbonique et donc lutter contre le réchauffement climatique.
0: Comment l'Union européenne entend-elle atteindre cette neutralité carbone en 2050
1: et bien Pour atteindre cette neutralité carbone, nous avons un certain nombre de textes et des étapes. L'étape, c'est 2030, avec un objectif de réduction de 55% en 2030 déjà. Et donc, pour cela, nous avons un ensemble de textes qui s'appelle « Fit for 55 »,« Ajustement pour 55 », donc autrement dit, « Être prêt en 2030 à être à 55% de réduction ». Et donc, dans ces différents textes, nous avons des textes sur l'efficacité énergétique des bâtiments, pour mieux isoler les bâtiments, pour qu'il y ait moins de dépenses d'énergie. Nous avons également des projets d'économie d'énergie, dans à peu près 30 à 40% d'énergie qui sera économisée. Nous avons également la Directive sur les énergies renouvelables, dont je suis shadow rapporteur pour le Parlement, Et tout cela dans un grand paquet législatif extrêmement important, Fit for 55, mais à côté, il y a aussi dans ce qu'on appelle le gas package, la possibilité d'utiliser l'hydrogène bas carbone, qui permet aussi de produire, à partir d'électricité d'origine nucléaire, de l'hydrogène décarboné au profit de tous les Européens.
0: Vous avez d'autres piliers de stratégie pour ça, pour cette neutralité
1: Évidemment, à partir du moment où on parle de développer d'abord l'électrification, il y a quand même des secteurs qu'on ne pourra pas électrifier. Les transports lourds notamment, et là-dessus, c'est effectivement l'hydrogène qui peut être la solution. Comme pour l'industrie, hein, il y a aussi des industries qui euh, ne peuvent pas produire, euh, par exemple, de l'acier ou du ciment, avec que de l'électricité, c'est quasiment impossible. Donc là, là aussi, on va proposer l'hydrogène, produire à partir de l'hydrogène. L'hydrogène, quand ça brûle, ça ne dégage que de l'eau. Donc il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dégagement de CO2 ou d'autres gaz. Et donc euh, il faut absolument promouvoir l'hydrogène renouvelable qui se produit là aussi à partir de l'électricité. L'hydrolyse de l'eau, l'électrolyse de l'eau, où euh, en fait avec un électrolyseur de l'eau, de l'électricité, on va produire ce fameux hydrogène qui est un hydrogène propre, qui donc peut être utilisé dans, dans pas mal de vecteurs.
0: Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite, ou aussi vite qu'en fait les accords de Paris euh, le souhaiteraient, en fait, et le demanderaient Alors,
1: ça va même presque plus vite, hein, parce que j'avais les chiffres de 2017, hein, en fait. Hein, on s'est rendu compte qu'en 2017, on avait trois ans d'avance sur l'atteinte des chiffres de décarbonation. Ça, on ne le dit pas souvent, parce oui, on qu'on a dit des souvent, nouvelles, quand même. Bah, C'est la bien. France est en retard, <rire> l'Europe est en retard, etc. <rire> C'est entièrement faux. En 2017, on avait déjà 22% d'avance par rapport au, au plan de marche qui était prévu pour 2020. Et après, c'est vrai que malheureusement, le Covid a ralenti l'activité et donc le dégagement de CO2 sont également réduits à ce moment-là. Donc en fait, on n'est pas si en retard que ça. L'objectif de 2050 est encore là. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être l'adapter pour certains secteurs. Alors on a une adaptation intermédiaire en 2030 qui est la réduction de 55% en 2030, hein, telle qu'elle est annoncée et attendue, à travers d'un, d'un paquet législatif, c'est comme ça qu'on appelle ça un ensemble de textes hein, qu'on, qu'on vote au Parlement. On comprend même les... <rire> voilà, et ça s'appelle « Fit for 55 » en anglais. Alors ça veut dire euh, « s'ajuster pour 55 », donc ça ne veut pas dire grand-chose en français. En fait, ça veut très simplement dire « on s'ajuste pour 2030, pour qu'en 2030, on ait 55% de réduction de gaz à effet de serre ». Donc on se donne les moyens à travers un, ben justement l'efficacité énergétique des bâtiments, à travers la directive sur les énergies renouvelables, que l'on reprend, que l'on modifie pour qu'elle soit plus active, qu'elle laisse peut-être plus de place à l'innovation également. Maintenant, on peut par exemple fabriquer de, de l'électricité massivement à partir de l'énergie osmotique. C'est un gros mot, seulement ce que oui, c'est. Oui, mais là, justement, alors voilà. qu'est-ce
0: que c'est Dites-moi. <rire> Et ça, il y a cinq ans, ça
1: n'existait pas. Il y a un chercheur qui a trouvé une membrane absolument unique à Rennes qui va permettre maintenant de choper l'électricité qui est produite par le mélange de l'eau salée avec
0: l'eau douce. C'est dingue.
1: Donc à la confluence, notamment, euh, là où le, le fleuve descend dans la mer. Il y a un contact qui se fait entre de l'eau salée et de l'eau douce, et ça dégage l'électricité, en fait, qu'il faut capter. Et donc, par ce système de membrane, il y a un système très efficace qui vient d'être mis en place. Il y a des usines pilotes qui vont se développer en France dès l'année prochaine, voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça veut dire que si on fait des textes renfermés au niveau européen et qui vont être actifs pendant 5, 10 ans et que finalement ils sont déjà périmés et quand ils arrivent à être adoptés par les 27, c'est un peu bête. Donc, pour moi, il faut laisser vraiment la place à l'innovation et notamment à cette énergie, mais qui est un exemple parmi d'autres. Il y a notamment au niveau de la mer plein de possibilités d'utilisation des énergies avec l'hydrolien. Bon, vous connaissez tout ça. Il y a beaucoup de possibilités également avec les éoliennes en mer en particulier parce qu'on maintenant, on développe des technologies qui font qu'une éolienne en mer euh, peut avoir dix fois la puissance d'une éolienne en mer euh, d'il y a dix ans.
0: Comment ça se fait C'est, c'est par pas l'innovation
1: ah, C'est purement l'innovation. Le problème, de, il y a dix ans, une éolienne faisait 2 mégawatts. Euh, maintenant, elles vont pouvoir faire 20. Parce qu'en fait, on a résolu les problèmes d'intégration d'un moteur dans le haut, on va dire, de l'éolienne, ça faisait trop de vibrations et le mât ne pouvait pas supporter. Donc il fallait faire d'énormes éoliennes pour arriver à ça. Maintenant, on a des systèmes avec des, des supraconducteurs, avec des aimants qui permettent d'intégrer tout ça. Et donc on a vraiment maintenant, au lieu de mettre 10 éoliennes en mer, on en met une et on a la même production. Donc les champs peuvent être aussi réduits et on peut avoir davantage de possibilités, à travers cette énergie renouvelable, de produire des choses plutôt utiles à nos concitoyens.
0: Alors Christophe, vous êtes shadow rapporteur sur la directive renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire, shadow rapporteur
1: Alors, dans notre langage, on parle des, des shadows. Alors les shadows, en théorie, c'est l'ombre en oui. anglais. Et un shadow rapporteur, on peut traduire ça en français par rapporteur fictif. Oui. Pas euh, qui fait rien. C'est oui, pas, c'est, 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 c'est pas pour un ça que j'ai j'aimais pas trop ce mot hein. en français. Euh, <rire> oui. Mais en fait, c'est très simple. C'est qu'un rapport est porté par un groupe politique. Quand il faut présenter un rapport, la conférence des présidents amène le texte. Et par des systèmes de proportionnalité, etc., un groupe prend le rapport. Et dans son groupe, choisit le rapporteur. C'est comme ça que moi, j'étais rapporteur de l'intégration des systèmes énergétiques pour tout le Parlement. Donc je suis rapporteur. Je suis du groupe Renew, le groupe central. Donc je vais aller chercher, dans les autres groupes politiques, des rapporteurs de ces groupes, qui vont éclairer mon rapport avec avec leur propre point de leur vue. Angle, voilà. Voilà. Donc en fait, il y a un rapporteur en chef qui vient d'un groupe et on nomme des shadow rapporteurs, donc des rapporteurs fictifs dans les autres groupes, mais qui font un gros travail. Enfin, un bon rapporteur associe à fond ces rapporteurs fictifs pour euh, améliorer le texte. Et donc euh, on fait des réunions régulièrement en disant, voilà, voilà, moi en tant que rapporteur, voilà ce que j'ai vu. Ah ben là-dessus, nous, euh, nous les SND, on n'est pas trop d'accord. Ben, nous, le PP, on n'est pas d'accord. Nous, les V, on n'est pas d'accord. Ou au contraire. C'est génial ce que vous faites, et on est tous d'accord avec ce que vous faites, ce qui est arrivé d'ailleurs sur le rapport sur l'intégration des systèmes énergétiques qui a été voté à 90% par le Parlement. Vous allez
0: vous demander ça parce que visiblement vous avez de très bons résultats, donc j'ai l'impression que c'est la neutralité carbone par exemple, c'est un sujet qui vous lie tous à l'Europe
1: alors, ça nous lit tous, et l'objectif est partagé, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, même ma commission, la commission de l'industrie, de la recherche et d'énergie, c'était plutôt, euh, traditionnellement, la, la commission qui était plutôt rétrograde, qui n'avait pas envie tellement d'innovation, qui voulait rester sur les acquis, etc. Et puis, vous avez la commission environnement, qui, elle, était... voilà. Je ne vais pas dire des choses méchantes sur les, les collègues non, mais d'environnement, que... mais enfin, plutôt une image un peu, un peu bobo qui sent l'eau, etc. Nous, on aime l'environnement, les méchants industriels oui. ne l'aiment pas. Et donc, ça il y est. avait cette confrontation qui existait. Mais depuis, euh, moi, je suis au Parlement, elle n'existe clairement plus. Je veux dire, on travaille avec nos collègues d'envie, les collègues d'envie travaillent avec la commission de l'industrie et de l'énergie. Donc, on arrive comme ça à avoir un travail assez consensuel. Après, des fois, on n'est pas d'accord sur les moyens. Sur l'hydrogène, par exemple, moi, je me bagarre avec notamment mes collègues allemands, pour leur expliquer que si on se libère du gaz russe, c'est pas pour importer l'hydrogène renouvelable d'Afrique ou d'Arabie saoudite. Mais que ça a plus de sens de produire cet hydrogène renouvelable dans l'Union européenne, non, oui, bien sûr. au nom de l'autonomie stratégique. Parce que si on remplace une dépendance par une autre, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc on a des petits ouais, des combats. – C'est presque la pédagogie. <rire> – ou... voilà. et, et, et là, je suis par exemple sur ce dossier-là, j'ai plusieurs de mes collègues également qui disent « Ah oui, as un peu raison là-dessus quand même. Euh, oui, effectivement, on, on devrait d'abord essayer de faire ici. Puis après, effectivement, si on n'a pas assez importé... Mais on ne peut pas faire de l'importation un objectif politique, quoi. Donc, oh. donc évidemment. Donc voilà un exemple concret de petites bagarres. alors après il y en a d'autres, sur le, le système carbone, sur, ouais. euh, voilà, sur l'impact sur les ménages aussi. On fait attention à ce que ça ne coûte pas cher euh, pour l'utilisateur, l'utilisateur final. Si le prix du kilowattheure euh, explose, voilà, il, y aura, il y aura quand un même drame. un problème aussi pour les gens, in fine, même si l'objectif est louable. Donc il faut trouver à chaque fois la meilleure voie pour également réguler le marché, pour pas que les prix explosent. Au Parlement européen, nous sommes 705 députés. Le plus gros groupe a 170 membres. Donc pour arriver aux 353 de majorité, il faut que les autres groupes votent votre texte. Donc en conséquence, en arrivant à convaincre les rapporteurs fictifs, donc les shadow rapporteurs, ça permet qu'ils viennent un moment pour vous dire "Ben « c'est bon, mon groupe politique, on est d'accord ». Vous avez bien tenu compte de ma proposition dans ce chapitre-là. Et donc, on votera avec vous le rapport en séance plénière. Et là, donc, on est garanti que son rapport va finir par passer.
0: Et est-ce que vous pouvez me développer alors ce que c'est que la directive renouvelable
1: Alors, la directive sur les énergies renouvelables, on appelle ça RED en anglais. C'est pas parce que c'est rouge, hein, mais Renewable Energy Directive. Et donc, euh, là, actuellement, on en est à RED 2 Donc, c'est-à-dire que cette directive est renouvelée, euh, mise au goût du jour assez régulièrement. La dernière version, c'était 2018, RED2. Il a fallu quand même trois ans pour que ça commence à s'appliquer dans les États membres. Et au moment, à peine où c'est fini, eh ben, on fait maintenant RED3. Donc, donc, la directive sur les énergies renouvelables sur laquelle nous travaillons, c'est euh, la future RED3 en révisant ce qui s'est fait sur RED2. Donc, dedans, tout type de renouvelables est traité. Hein, donc, euh, évidemment, enfin, vous connaissez tout ça l'éolien, le solaire, euh, l'hydraulique, l'hydrogène renouvelable. C'est d'ailleurs aussi un petit petit sujet, parce que l'hydrogène propre peut être produit de façon différente. On peut avoir de l'hydrogène propre à partir de sources renouvelables, mais aussi de l'hydrogène propre à partir de, on va appeler ça, l'électricité électrolytique. Donc, clairement, en France, on peut utiliser l'électricité du réseau provenant du nucléaire, puisqu'il n'y a pas de carbone, et avec ça, on peut faire de l'hydrogène. Par contre, ça, ce n'est pas traité dans notre directive sur les énergies renouvelables. Il y aura donc un autre texte qui traitera cette partie-là. Mais moi, dans RED, je veille à ce qu'il y ait une place, évidemment. Et la France est très sensible à ça, qui ait une place pour développer de l'hydrogène, euh, qu'on va appeler bas carbone, J'aime pas trop ce terme-là, parce que de l'hydrogène euh, à partir de l'électrolyse de l'électricité produite à partir du nucléaire.
0: Et vous avez d'autres évolutions à apporter à ce texte
1: Alors oui, oui, il y a plein de choses à faire. Alors Notamment sur la partie innovation qui était très très faible. On restait vraiment sur des, des énergies anciennes, on va dire. Mais maintenant, il y a tellement de modifications, il y a tellement d'innovations qui se fait qu'un texte qu'on voterait là, il serait peut-être caduque dans six mois si on ne prévoit pas dedans une partie pour intégrer les futures technologies qui vont arriver. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc On a mis une part importante sur l'innovation. On a mis une part importante sur l'autonomie stratégique au nom de cette indépendance énergétique européenne. Je rappelle quand même que l'Union européenne, en début d'année, importait encore 64% de son énergie. 64% de l'énergie consommée dans l'Union européenne venait d'au-delà de l'Union européenne. Alors surtout... Pétrole, gaz, hein, évidemment, hein, c'est, c'est les, 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 les tout premiers. Et donc, il euh, faut profiter du développement des renouvelables chez nous pour et être un que, moins, voilà. moins, moins un peu dépendre des autres. Dépendant Ça ne veut autres. pas dire qu'on ne veut pas avoir de bonnes relations avec les autres. Hein, non, mais, mais c'est en tout cas voilà.
0: d'être force soi, quoi, bien sûr. Je crois comprendre qu'il y a aussi un sujet euh, sur le temps d'instruction des projets euh, que vous appelez le permitting. Est-ce que là aussi, vous pouvez euh, m'éclairer
1: D'ailleurs, ça, c'est encore un gros mot euh, bruxellois. Euh, le permitting, ben, en fait, c'est tout simplement les permis. En fait. Et aujourd'hui, les délais d'instruction des permis, notamment pour les éoliennes en mer, par exemple, ça peut être extrêmement long. Il y a des dossiers qui durent plus de 7 ans avant de pouvoir voir monter la première éolienne. Une fois qu'on est également épuisé les recours juridiques et autres, on est quand même dans des états de droit. Donc il y a des délais sur lesquels, pour moi, on ne peut pas toucher. C'est les délais de recours des gens. Ou alors on n'admet pas que les gens aient des droits de recours à ce moment-là, on n'est plus dans un état de droit. C'est plutôt des dictatures. Donc, donc il faut bien sûr limiter ces délais le plus possible. Et donc, on travaille pour ça. Et dans euh, Red, il y a une partie sur l'accélération du permitting, sur les articles 15 et 16 de Red, hein, où ça parle de ça. Et on essaye d'améliorer encore les choses. On parle de maintenant avec la Commission européenne hein, qui va présenter sa communication sur Repower EU très rapidement, c'est un, un nouveau système d'accélération en fait pour la production énergétique et donc on s'est mis d'accord pour accélérer les permis ce qui veut dire, euh, pour faire simple hein, sans tarier de secret mais donc il y aura des zones qui seront désignées par les États membres comme des zones favorables aux énergies renouvelables par exemple des champs éoliens en mer et sur ces zones là il y aura un système d'accélération des permis. Donc, il y a vraiment une amélioration des processus. Maintenant, il faut quand même être attentif et pas naïf. Et souvent, quand on bosse au Parlement européen, on veille à pas être naïf quand même. Donc, l'idée est très bonne. Et par contre, s'il faut trois ans pour que chaque État membre... Transpose RED3 dans sa législation française ou allemande et autres, puis qu'après, le temps de remonter les projets, les zones, il faille encore deux ans. Euh, (rire) On est reparti pour dix ans, quoi, je veux dire. Et ça, il n'en est pas question, donc on va être, nous, très vigilants là-dessus. Le principe est bon de création de ces zones, mais si, euh, voilà, si on n'a pas un système qui fait que. Vous avez des moyens euh, comme ça ah pour accélérer monsieur, ah, ou ah, pour euh... On a les moyens. Alors déjà, faut savoir qu'on est en relation permanente avec la commission. Je te rappelle, la commission fait des propositions, mais n'a pas de pouvoir législatif. Mmh. Donc c'est, c'est nous le pouvoir législatif avec le Conseil. Mais on échange également beaucoup avec le Conseil. Et j'allais dire que ouais, c'est pas parce qu'on est français euh, qu'on prend tout ce que dit l'État français au niveau du Conseil. Il y a aussi des moments où c'est nous qui conseillons le Conseil, si je peux mmh. me permettre. Parce que des fois, ils n'ont pas forcément le regard que nous, on peut avoir.
0: là, Il y a urgence en plus. Voilà,
1: et donc très clairement, au niveau du Conseil énergie, nous, on a aussi des préconisations à faire au niveau du Parlement, aussi en tant que député français. En disant, attendez, là, là-dessus, il faut peut-être évoluer là-dessus. Peut-être que ça, ce n'est pas très bon. Attention, il y a telle ligne rouge qui est en train d'être franchie par euh, tel État membre, etc. Donc on a aussi des rôles d'alerte qui sont très utiles aux États, et puis après aux États aussi de comprendre un peu la politique européenne qu'on veut pouvoir venir au niveau du Parlement. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges et on est quand même plutôt écoutés en tant, que, en tant que parlementaires.
0: Alors la guerre en Ukraine a mis en exergue la question de la dépendance justement énergétique de l'Union européenne. Quelle réponse l'Europe peut-elle apporter à cette crise, notamment pour favoriser le développement de l'autonomie stratégique de l'Union la européenne La
1: première des réponses, elle se résume en un seul mot, la solidarité. Et de toute crise sujit une opportunité je veux dire malheureusement et heureusement. Moi, je suis toujours un dangereux optimiste. Donc, face à une crise, trouver une réponse opportune qui peut être une chance pour le développement. Je trouve ça, voilà, en tant qu'humaniste, une excellente réponse. Et donc là, face à la guerre en Ukraine provoquée par la Russie, eh bien, il y a eu cette volonté des 27 d'être unis comme les doigts des mains et de faire un front commun et de trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est impeccable. Alors maintenant, il faut juste veiller à ce que ça ne s'effrite pas. Il y a toujours des, t- des tentations des uns et des autres. Aussi avec des pays et des États membres qui ont envie de négocier des choses avec l'Union oui. européenne, donc qui vont traîner les pieds et qui espèrent obtenir des compensations pour finalement accepter. Donc ça, c'est malheureusement le jeu. Mais le principe global, c'est solidaire. Et je ne pense pas que la Russie euh, ait imaginé à une seule seconde que les 27 seraient aussi unis. Et donc, on est unis et au niveau énergétique, on trouve des solutions ensemble. Gazprom a coupé le gaz en euh, Bulgarie euh, et en Pologne, eh ben solidarité, nous avons des interconnexions électriques et gazières, eh bien, on met à disposition ces interconnexions pour aider ces pays euh, qui se font couper le, le gaz. Euh, on a des problèmes également de, de réseau, c'est pas l'Union Européenne, mais c'est, voilà, c'est à nos frontières, on fournit en électricité l'Ukraine, elle ne dépend plus de la Russie. Voilà, donc il y a comme ça des, des messages forts où vraiment les États membres sont main dans la main et pour nous, c'est la meilleure façon d'avancer, au niveau du Parlement aussi.
0: Et pour nous, c'est sympa de l'entendre parce qu'on voilà, se rend compte à chaque fois de ce genre de crise que l'Europe a plus qu'une grande utilité, en fait. Et quelle solution pour produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert alors qu'aujourd'hui, l'Europe produit 11 millions de tonnes d'hydrogène
1: gris et Les solutions existent déjà pour les 5 millions, mais c'est déjà dépassé. Parce qu'avec Repower EU qui va sortir, on va passer à 10 millions de tonnes de production d'hydrogène renouvelable vert. Donc, Parce qu'il y a des couleurs sur l'hydrogène. Oui. Hein, voilà, Le renouvelable, c'est le vert. Pour faire simple, et on va passer de 5 à 10. Et ils veulent quand même importer 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable. Donc, d'ici 2030, on veut utiliser l'Union européenne, 20 millions de tonnes d'hydrogène propre, on va l'appeler comme ça. Donc, la solution pour y arriver, donc, c'est 4 fois plus que ce qui était prévu avant. Effectivement, on avait 5 millions et on passe à 20. Donc, comment faire La première solution, c'est d'avoir des électrolyseurs en suffisance. Donc, il faut aider les gigafactories, les les grandes entreprises qui veulent fabriquer des électrolyseurs. Donc il y a plusieurs biais pour cela. Il y a un programme européen autour de l'Alliance européenne de l'hydrogène qui a monté ce qu'on appelle dans le jargon, je suis désolé, le le PIEC, (rire) le projet important d'intérêt européen commun autour de l'hydrogène qui va autoriser les États membres à subventionner les entreprises qui fabriquent des électrolyseurs. Pas que ça, les États seront également autorisés à subventionner des projets hydrogènes innovants dans beaucoup d'entreprises, par ailleurs. Mais pour les électrolyseurs en particulier, vous avez déjà le PIEC, dont les notifications définitives arrivent au mois de juin 2022. Et puis à côté de ça, vous avez maintenant, avec ce fameux Repower EU, la commission qui donne son accord pour des subventions européennes directes auprès des fabricants d'électrolyseurs. Donc quand vous avez les électrolyseurs en suffisance... Il faut aussi, à côté des porteurs de projets, de gens qui ont envie d'avoir de la production d'hydrogène propre alors ça peut être des collectivités, ça peut être des grandes entreprises. Le choix est assez multiple hein, parce qu'on peut avoir des camions, on peut avoir des véhicules utilitaires, des bus. On peut avoir aussi du stationnaire, enfin du chauffage, hein, pourquoi pas, à l'hydrogène, même si aujourd'hui le, le prix est très, très élevé pour la partie stationnaire, on va dire. Mais donc il y a beaucoup de possibilités. Il faut que ces porteurs de projet amènent ça très vite parce que 2030, c'est déjà demain. Donc il faut aussi accélérer les permis. On en revient encore une fois à ce, à ce fameux permitting.
0: Merci beaucoup Christophe Godler, c'était passionnant de vous entendre. Merci à vous. Et à très vite pour un nouvel épisode de l'électricité dans l'air.